0: Adrian Cojocaru este în direct cu Omul Potrivit la DGFM. Ca să știi... Salutare oameni buni, începe o nouă ediție de Omul Potrivit. Gata, am recapătat controlul asupra emisiunii după ce ieri de 1 iunie am avut 5 coprezentatori minunați. Astăzi sunt împreună cu voi o nouă ediție și rămânem cumva agățați de copilărie pentru că ne-au dat o energie foarte bună copiii de ieri și pentru că mi-au plăcut foarte mult ce au răspuns la întrebarea... Ce e atât de mișto să fii copil? Și spuneau că poți să visezi, poți să fii liber. Așa că ne, agă- ne agățăm de partea asta, de vise, de visuri, de ceea ce vrem când suntem mici să facem când vom fi mari. Știți că e o întrebare pe care o adresăm tuturor copiilor: tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Și răspunsurile vin din toate domeniile, de la medic, avocat, pompier, polițist, actor, cântăreț și, mai, și așa mai departe. Răspunsuri extrem de variate. Ieri ați văzut răspunsurile lor, programator, businessman, ne-a spus cineva, vrea să se facă businessman, să aibă foarte mulți bani. Am mai auzit răspunsuri uh, foarte diverse, uh, oameni care vor să lucreze direct în metaverse și așa mai departe. E, lume nouă, uh, societate nouă, idei noi. Dar m-am uitat peste un studiu foarte recent, făcut de cei de la Best Jobs. I-am întrebat pe români ce visau când erau mici. Să devină atunci când vor fi mari. Și ce fac acum când sunt mari? Iar răspunsul mi s-a părut extrem de interesant. 95% dintre cei care au răspuns la acest studiu spun că acum, la vârsta maturității, lucrează în cu totul alt domeniu față de ceea ce visau când erau mici. Deci, doar 5% sunt norocoși. Cei mai mulți dintre cei care au fost întrebați spun că voiau să se facă învățători sau învățătoare, aviatori, avocați, Bucătari sau medici Și doar 5% dintre aceștia Chiar fac joburile astea Mă uit peste un alt studiu Mai creștem un pic în vârstă Ajungem la pragul maturității Și trebuie să dai la facultate Și poate nu te-ai hotărât încă Te duci undeva unde îți recomandă cineva Sau unde ai un feeling că te-ai potrivi Un alt studiu făcut acum vreo 3 sau 4 ani Arată că unul din 3 studenți Renunță la facultatea la care s-a înscris După primul an Pentru că își dă seama că nu îi se potrivește Își dă seama că pur și simplu a ales greșit. Unii dintre ei continuă cu un alt domeniu, se scriu la o altă facultate, iar alții spun gata, nu e de mine și renunță cu totul. Așa că astăzi despre asta vorbim și întrebarea mea pentru voi este ce visați să deveniți atunci când erați mici și ce ați ajuns să faceți acum la maturitate? 031 400 2929. Vă aștept poveștile în direct pe parcursul emisiunii sau mesaje cu exemple la 0774-601-601, numărul de WhatsApp, deja am primit câteva mesaje, încep și oamenii să sune, abia aștept să ne spuneți. Cineva ne spunea că e din Baia Mare, atunci când era mic mergea la foarte multe petreceri, în cluburi, stătea chiar în spatele pupitrului de DJ. Era fascinant, așa că acum e agent de vânzări, dar e DJ în weekend. Deci cumva lucrurile s-au așezat acolo. E doar o poveste 031402929. Haideți să ne povestim așteptările și realizările în direct. Imediat luăm primii doi ascultători alături de noi. Invitatul meu de astăzi, profesorul universitar Radu Atanasiu, încearcă să ne ajute să înțelegem unde se rupe filmul, că ceva în studiu ăsta nu se leagă. Mulțumesc tare mult pentru prezență, bună ziua! Mulțumesc frumos de invitație! Eu nu mai țin minte ce vreau, Nu aveam ceva anume în minte când mă întrebau ce vreau să fiu când o să fiu mare. Știu că tata, lucrând foarte mult în construcții, meșterea foarte mult, îmi plăcea să-l urmăresc. Și am rămas doar cu asta, de la, la nivel de hobby. Adică îmi place să meșteșterez prin casă, prin, pe unde apuc. Am, m-am dus la școala generală, o școală de cartier în Timișoara, după care la liceu am făcut protecția mediului, că mi se părea că e ceva de viitor și va fi sau este deja de viitor. E, a venit pasul la facultate. La facultate, dacă mă duceam tepă protecția mediului, trebuia să învăț foarte multă chimie și matematică fizică, nu-mi plăceau deloc. Și am zis, ok, hai cu româna, hai cu alte lucruri astea mai creative. Și am zis, mama. Ție s-ar potrivi jurnalismul? M-am dus la jurnalism, zic ok, e bine. Când am ajuns acolo și am văzut cu ce se mănâncă, zic ok, intru la jurnalist, dar două lucruri nu vreau să fac. Nu vreau să fac jurnalist TV, să apar la televizor și nu vreau să plec din Timișoara, să mă duc la București, că ea sunt răi. Am plecat și din Timișoara, fac și jurnalist TV, acum fac și jurnalist radio. Cumva s-a nimerit, Da, nu era chiar pe acolo. La
1: dumneavoastră cum e? La mine mi-a intrat în cap ceva, eu sunt mai bătrân și am început liceul pe vremea lui Ceaușescu și l-am întâlnit după și nu m-am răzgândit între timp, adică faptul că s-a schimbat tot în jurul meu nu, n-a făcut să mă răzgândesc. Am un sample mai mare, eu predau ceva cu luarea deciziilor în business și mă distrează mai ales pe oameni care sunt deja în mijlocul carierei să-i întreb dacă sunt rațional. Și de obicei îmi zic că da, da, sunt rațional... Deciziile importante le-ai Da, da, tot timpul așa am făcut așa. Ok, cum ai dat la facultate? Și Oba. găsesc acolo niște răspunsuri absolut hilare de foarte multe ori. Oameni care au dat, s-au răzgândit în ultima zi pentru că era mai umbră pe trotuarul ăla, oameni care s-au dus că era un prieten care dădea tot acolo și vreau să bea împreună. În general... Deci motive dintre cele mai diverse. Da, câteodată așa. Sunt și oameni care au ceea ce se numește în, în literatura asta despre cariere calling, care au o chemare și atunci e normal să te faci, eu știu, medic sau arhitect sau profesor sau învățător sau preot sau ce te cheamă, dar majoritatea oamenilor nu au asta și aș vrea să, aș vrea să obiectez la... La uh, nu la studiu, la, să zicem, uh, um, obida cu care ne uităm la, la faptul că copiii uh, au visat ceva și acum fac, adulții fac altceva, mie mi se pare uh, unul la mână că ne răzgândim prea rar uh, în viață, și în al doilea rând. Uh, mi se pare că ceea ce sfătuiesc inclusiv pe fetele mele fetele mele sunt studente amândouă și ceea ce îi sfătuiesc pe studenții cu care vorbesc să nu știe niciodată ce vor să se facă când o să fie mari și le-aș luat pe rând foarte scurt, una oamenii se răzgândesc greu și românii se de răzgândesc și mai greu și am observat vorbim cu foarte mulți liceeni pentru că noi lansăm acum o facultate nouă Britani, o să vorbim despre asta, poate, um, care au luat deja decizia și le punem pe, pe masă o decizie mai o, o, o opțiune mai bună și zic, a, ce bine era dacă era înainte să mă fi decis, dacă am decis. Păi da, da ai 18 ani, fi flexibil. Iar în al doilea rând, aia cu, e bine să nu știi ce, ce să uh-huh. te faci când o să fii mare. Mie mi se pare că lucrurile se schimbă atât de, de repede și că numele joburilor sunt acum ceva care era neauzit acum câțiva ani, dar pentru că dacă știi acum ce vrei să te faci peste câțiva ani și te pregătești doar pentru aia, s-ar putea să nimerești în mijlocul unui pustiu, că nu mai există chestia respectivă. Nu știu dacă vrei să te faci șef de filială de bancă. Băncile și închid bancile. Ce, în ce te faci? Da, <laughs> S-a schimbat foarte mult lumea față da. de cum și eram Și Se când schimbă eram din copii. ce
0: în ce mai repede, asta se întâmplă. O să, o să zică șef de filială de bancă în metavers, de exemplu. Așa, da. Acolo Așa, se deschid din da. ce în ce da. mai Absolut, multe, Absolut. dacă se închid astea reale. Uh, mi-am dorit să fiu taximetrist și șofer de camion. Am fost taximetrist, acum sunt șofer de camion. E un ascultător care a scris am vrut să mă fac preot. Uh, am ajuns constructor. Uh, asta nu e întotdeauna uh, bine. Până la urmă cât timp muncești nu contează ce faci. Ești util societății, ești activ, se câștigă și un bănuț suficient cât să nu te uiți la alții cum mănâncă prăjituri. Uh, ne spune Julian. va spune de când mă știu mi-a plăcut meseria de electrician și asta e și meseria pe care am practicat-o. Când am mai crescut visam la afacerea mea. Acum sunt liderul uh, afacerii mele. Iată că a uh, ieșit. Ioan din Câmpina, și Elena din uh, Turnu Severin, să vedem poveștile lor. Ioan, bună ziua. Bună ziua! Care era visul și ce s-a întâmplat până la urmă, Ion?
2: Deci visul meu a fost să mă fac șofer. Așa. Și, deci până și șofer am ajuns, dar până atunci am mai multe lucruri, am început de la strungar, am intrat pe utilaje, am muncitor și până la urmă am... Am intrat pe camina
0: din Deci visul s-a împlinit, dar luându-o așa de jos, mai nu? mai
2: târziu, cu câțiva ani, s-a împlinit.
0: E bine, dacă e împlinire, înseamnă că e și fericire acolo, nu? Nu regreți, n-ai fi încercat e, altceva.
2: E, eu sunt chiar, chiar mulțumit, chiar felicit.
0: Uh,
2: mulțumesc de mult. De Te rog. Așa am... Cum e cu visul și asta. Băiatul meu nu vrea să facă, să ducă la facultate, că a fost și... L-am băgat la facultate, a dat examen, a intrat și până m am dus la, la primul an de facultate, la am adus la mine, la muncă. Hai să lucrez, să vezi ce înseamnă muncă de muncitor necalificat, că nu vrea să meargă la Și când a văzut cum să câștigă bani și cât e de greu, a zis că nu mai trebuie în viața lui și îi mulțumește și în ziua de azi.
0: Deci a învățat direct prin, printr-un exemplu concret ce cum înseamnă asta? L-am
2: dus să muncească, l-am lăsat să... Să muncească, să vadă cât de, de greu eu și până acum un ziua de azi îmi mulțumește și a și zis ce acum? am cea mai bună faptă care am pentru
0: el. Mulțumesc, Ioan. Mergem mai departe. Elena din turnul Severin, Uuuh. numai alături de noi, 031.402.929. Iată ce mesaj ne trimite Horia. Am vrut să mă fac șofer, am ajuns șofer cu diplomă de inginer. Am proiectat tractoare, motoare termice, am sfârșit prin a proiecta caroserii pentru General Motors. Acum îmi doresc să fiu musafir. Are 72 de ani și e normal. Spuneați un lucru foarte interesant, că nu obișnuiți să ne schimbăm. Noi mergem pe o cale greu, ne schimbăm doar dacă circunstanțele în jurul nostru sunt de așa natură. Asta e legat inclusiv de mobilitatea muncii. Dacă ne-am născut într-un oraș greu, ne mutăm în altă parte la ceva similar. Că, ok, la mai bine, da. Nu avem cultura asta. Sau cultura, așa cum spunea Ioan mai, de, uh, mai devreme, domnule a liceu, nu știu ce vreau să fac, habarna, chiar nu știu. Mă duc și eu un an să încerc. Și acolo, și acolo, și acolo, și acolo cum fac alții. Pe afară e o modă mă duc, lucrez voluntar, abar n
1: orice. Văd ce îmi place și după aia mă duc la facultate. Eu cred că asta e un lucru bun pe care lumea nu-l face atât de des cum ar putea. Adică să explorezi, să te duci să testezi. Uite, de exemplu ce vorbim noi cu, cu liceeni care vin și spun că vor să se facă avocați, de exemplu, pentru că au văzut nu știu ce film pe, pe Netflix sau că vor să se facă... Uh, e ceva cu forenzing, nu știu ce, e foarte da, la da, modă, da. pentru că au văzut csi da, da. nu știu ce. <laughs> ok, dar încearcă să vorbești cu cineva din domeniul ăla și dacă cumva știe mama, tata, du-te și vizitează la, la acolo, dacă adică poți să stai o săptămână să acolo. Uh-huh. Pentru mine, de exemplu, pentru una din fetele mele, făcea debate, era foarte bună la debate, drept pentru care pântra 9-10 așa a zis, eu vreau să mă fac avocat. Zic, ok, am un prieten bun avocat, stai o săptămână, a fost și la birou cu el, a fost și la, uh, fost în, la tribunal. în tribunal, da. s-a întors și a zis, nu, nu, mă așteptam la cu totul oriceva, hai să, hai să ne <gri> exact, ceea ce înseamnă că dacă poți să explorezi cum a făcut interlocutorul uh, cu care vorbim mai devreme, două, trei chestii este mult mai bine, Mie mi se pare că mai tristă este soarta celor care nimeresc Știi ce vor, sau ceea ce vor într-un loc, după care nu prea le place, dar uh, rămân acolo, pentru că așa au nimerit, știi? Da,
0: uneori e diferență între așteptări și ceea ce. Da, una poate la televizor, sau ai auzit de la un, un prieten o poveste frumoasă despre jobul Azi. respectiv, dar nu o să fie toate poveștile la fel de frumoase, nu? Niciodată, niciodată. Și după ai aia... te trezești și spui aia, mi-a spus Paul că el e frumos la firmă, se câștigă bine. Hmm. Și după aia vezi că de fapt nu e chiar așa sau în domeniul respectiv. O avem de, de, pe Arena alături de noi, din turnul Severin. Bună ziua!
3: Alo, bună ziua.
0: Vă ascultăm. Care a fost am, povestea și cu ce s-a întâmplat până la urmă?
3: Când eram vroiam să mă fac regizor de film. Așa. Am dat de câteva ori, dar nu am luat. Erau numai cinci locuri și intrau copii de ministri, de, mă rog, de oameni să Eu eram de la țară. După aceea am încercat dreptul. Am făcut doi ani și am renunțat. Nu mi-a plăcut. Și m-am făcut... Tehnici am proiectant. Am uh, adus uh, bani pentru combinatul acela chimic. deci, practic, s-a construit, adus de la, din banii mei de la București.
0: Dar a rămas Elena, un vizitero- regret că nu. Că nu s a primit. A rămas un regret acolo că nu s-a primit visul inițial.
3: Da, dar nu știu acum dacă mi-ar mai plăcea. Vreau să scriu un roman și o carte de poezii. Un roman despre războiul ăsta, acum. Al... Mă rog, nu știu dacă îi zbugnește, al treilea sau nu e Da,
0: să sperăm că nu. Da, deci, cumva,
3: vreau să scriu un roman și o carte de poezii. Poeziile deja le-am scris în timp. Asta,
0: asta e bine. Asta cumva ceea ce s-a editura. împlinit a adus și o mulțumire.
3: Nu, mi-a adus împlinire funcția de tehnician proiectant. Deci, am uh, construit, dacă știți dumneavoastră în turnul Severin, uh, hotelul ăla lui Bădescu, deci eu am adus și am, uh, am adus proiectele de la Oradea și am făcut uh, Mă rog, da. cu astea, cu tot, deci este după față, mai
0: ales că după aia... Uite, a rămas ceva concret în urmă. Mulțumesc tare mult, Elena. O să mergem imediat și la Emil din Timișoara. Mai citesc un mesaj. Am vrut să fiu preot. După liceu am dat la drept. În cele din urmă am terminat facultatea de construcții. Actualmente sunt inginer constructor, dar nu pentru mult timp. Urmează
1: o schimbare peste 2 ani. Poate o să-mi găsesc locul, spune cineva. E rău să încerci, așa? Nu, mi se pare că din ce în ce mai mult așa arată... Nici măcar nu cred că zice o carieră, o călătorie prin mai multe cariere, mi se pare că viețile oamenilor timp să ajungă. Așa... Nu, e păcat să faci un singur lucru, nu? Absolut, e puțin plictisitor și așa e mai distractiv. Era la un moment dat o Glumă, știi, teoria e, e teoria aia că suntem niște personaje într-un joc video da. și că cineva ne joacă. Și scria cineva la un moment dat, nu, nu știu dacă e așa cu adevărat sau nu, dar am de gând să am o viață atât de interesată încât să să nu se plictisească să închidă calculatorul. Deci sper că dacă nu face acel lucru, nu știu, 30 de ani la rând probabil că viața e mai mulțumită. Pentru asta e nevoie de un pic de flexibilitate mentală. Adică dacă tot timpul e, există o zonă de confort. Zona de confort este să nu schimbi. Zona da. de confort este, chiar dacă nu e atât de bine, chiar dacă toată e rău, lasă că e, m-am obișnuit și ca să faci chestia asta trebuie să iei ca baronul, pe tine singur de, de și păr să și zona să aia. ieși de acolo. De fiecare dată, sau nu, de fiecare dată, nu am cum să zic chestia asta. De foarte multe ori e, iese bine. Da. Și mai e ceva amuzant, lumea, asta e un, un fel de bias, se numește de endowment effect. E studiat că lumea e fericită cu deciziile pe care le ia. În general o să vezi și, și Elena, care a zis mai devreme că e foarte mulțumită de profesia pe care a făcut-o, o să vezi că oamenii își găsesc motive și își găsesc fericire pur și simplu în, în cum s-a nimerit, chiar dacă ai de ales între trei lucruri. Ăla pe care de fapt l ales, chiar dacă te-ai muncit înainte, ăla o să se pară întotdeauna cel mai bun. Suntem antrenați să fim așa ca să dormim bine noaptea. Da, asta e un cuvânt, cred.
0: Unor, în unele meserii dragostea vine pe parcurs. Nu e dragostea absolut, la prima absolut, vedere. Absolut, absolut. Cum a fost cazul ei?
1: E, e o teorie care se... Conceptul din spate se numește mastering. Mastering înseamnă când devii foarte bun la ceva, începe de abia atunci să-ți placă foarte tare. Deci e, pentru probabil, că simți rezultatele, nu? Pentru că pare că ești campion. Și când ești campion, e o stare de flow. Tot dau cu teorii, da, hai să nu mai dau cu teorii. E o stare foarte bună în care muncești de plăcere și pare că, trece timpul, pare că nu, că a trecut imediat timpul și tu uh, ai fost ca la o petrecere la muncă.
0: Am vrut să mă fac arheolog, am ajuns șofer. Visul meu era să fiu mecanic de locomotivă, acum sunt șofer de camion.
1: Tot cu condusul, dar alt, altă eu categorie. Cred că un sample uh, puțin, uh, puțin greșit, pentru că adică puțin nu greșit, ci puțin uh, uh, nereprezentativ, da. pentru că eu cred că lumea ascultă cu foarte mult la volan. Jumătate din ascultătorii nu sunt exact, să și, mașină. Da. Dar nu și... sta, eu sper că nu
0: te stați de la volan, da? că astea sunt asta, mesaje venite a, pe exact WhatsApp. Asta vreau să zic, exact asta vreau să zic. Înainte să mergem la Emil, mai am o întrebare. Cât de mult contează presiunea familiei, prietenilor, societății, ești clasa 12, ai terminat, ai 30 de colegi în clasă, 29 dau la facultate, că le place lor, că le spun părinții și tu zici, mamă, tată, eu nu vreau. O să zică, aoleu, păi Mihai, Claudia, Emil, sunt toți, unul la drept, unul la medicină, tu ce vrei? Vreau să mă plimb
1: un an, să văd ce îmi place. Mult, mult contează și contează din păcate, mai ales atunci când copilul are un vis, dar nu are destul de multă putere încât să... Măi că îți nici nu are banii să se susțină acolo și nici, de foarte multe ori avem foarte, ne vine foarte greu să-i contrazicem pe părinți. Avem o cultură de asta mai, cu dimensiune ierarhic verticală mai mare, în sensul că și apoi... uh, șeful, părintele, oricine, știți, vă rog, dumneavoastră. Uh, eu cred că Lucrurile se schimbă și generațiile de acum mi se pare că sunt din ce în ce mai autonome și din ce în ce mai pe picioarele lor și se uită în ochii tăi și spun ce. E ce bine, vor să, să fac. Ai o
0: consultare, nu? Absolut. Să comunici asta, asta cu părinții. Asta e. Să-i spui, știu că e greu pentru voi, știu că o să vă întrebe colegii la rândul lor la muncă, copilul tot ce face și o, să-i fie, o să-ți fie greu să-i spui,
1: nu face nimic, vrea să descopere. Dar uite, eu simt nevoia asta. Presiunea, presiunea și mai mare din partea părinților vine la studiu al doilea pe care l-a citat, dar poate asta văd. Cel m- cu facultatea. Da, da, da. Aia e Unul dintre ei renunță când, după primul an. Problema e cu cei care nu renunță după primul an. E, e un stil al nostru de a începe proiecte, ne dăm seama că nu-i bun, și nu le oprim pentru că ne dăm seama că am investit prea mult, sau credem că am investit prea mult. O să zicem că am pierdut un an, nu? Sau exact, doi exact, ani, exact. S-a dus un an în viață, dar nu s-a dus deloc. În primul rând, ai explorat, în al doilea rând, e un test foarte simplu să-ți dai seama dacă e așa. Te întrebi, ok, dar dacă uh, n-aș fi făcut anul ăsta, dacă mă puneau acum, mă, dă, mă lăsau să intru în anul mm-hmm. 2, aș fi mers la facultatea Doamne Frește. Păi ești exact în aceeași poziție, adică ești în vara dinainte de anul doi, dacă te-ar fi lăsat. Acum să intri în anul 2, fără să fi făcut anul, anul oricum nu mai poți să-l aduci înapoi, Schimbăți facultatea. A, da, ce. Sunt o grămadă de. Da, e greu să iasă
0: din zona de confort exact, în care exact, amintra, exact. Chiar dacă exact. nu se simt bine acolo, într-o măsură. Că, până la urmă, cumva, zona de confort asta înseamnă că ai. dar ți-e mai greu să faci schimbarea decât să. și. Accepte, nu-ți place. Le, e,
1: le e greu să recunoască că au făcut o alegere greșită. Asta mi se pare că frica de eșec, eșec în ochii publici, exact cum ziceai mai devreme, e, e mare, mare. Dar. Nu din eșec învățăm. Ba da, doar că asta e o cultură. Asta se învață în momentul în care, de exemplu, era o uh, tipă foarte simpatică, CEO unei companii foarte mari din, uh, din state, care zicea că a încercat de nu știu câte ori până să iasă și că um, a reușit să facă asta din cauza sau datorită faptului că atunci când era mică, tatăl ei, de fiecare dată când ea fă, făcea ceva, o boacă, o luată o notă mică, bine, high five. Deci bate, bate Cuba, ca să da. zic. Prima chestie, după care, ok, hai să vedem ce facem ca să, ce-am învățat de aici. Dar prima chestie, celebra eșecul. Eu cred că atunci când tata se încruntă că ai luat un nouă uh, și, și Popescu cât a luat, uh, atunci cred că presiunea asta e puțin diferită sau creșterea e puțin diferită.
0: Da, aici, uite, au fost discuții și poate facem săptămâna viitoare discuție pe asta cu ministrul Educației care a spus că vrea să renunțe la vânătoarea asta de note și să nu mai existe notele alea, doar o medie pe clasele 5-8 și mulți au stăcut, a, domne cum? Nu, e o competiție, din păcate, prostească de multe ori pentru note și exact ce L-a luat 9, tu de ce ai luat 8? Nu e bine. Emil din Timișoara, bună ziua!
4: Da, să trei, să trei.
0: Mulțumesc pentru răbdare.
4: Dumneavoastră și dumneavoastră, foarte bune din am ne ascult cu plăcere în fiecare zi. Mulțumim! Povestea începe așa când era mic mic, ăla mic mic. Așa. Vreau să, vreau să devin polițist. Așa.
0: Vreau să, de la
4: băieți asta cred că e, da, la
0: e în loc. top 3, clar.
4: Da, exact, da, 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 corect. Apoi, crescând, așa ușor, am vrut să devin trei ori.
0: E bun, tot de partea legii da, Dar legii exact. astăzi, mai sus Așa
4: astăzi, La ora actuală Am făcut facultatea de teologie și sunt polițist
0: <laughs> Bravo Emil bravo. Uite ce exemplu Păi și cum le, cum le îmbin pe asta?
4: Păi asta mă treabă toată lumea Și am răspunsul cum să zic, am, gândit, am stat puțin să meditez la el Ca să dau un răspuns concurent. Vreau să fac dreptatea pe ambele părți Corect,
0: bravo, bravo. Cum să zic bine? Ce poveste frumoasă, ce bine s-a, s-a așezat, dar te-ai ținut de visul ăsta, indiferent ce ți-a spus stânga sau dreapta, bănuiesc.
4: Singurul lucru din toată, din toată povestea asta, cum să zic eu, pe care, de care îmi pare rău să spun așa, sunt părinții mei, pentru că uh, ei m-au văzut, cum să zic, uh, dorința de a deveni preot a fost de la mine. Uh-huh. Deci nu am fost împins, nu am fost de către cineva, nu avem în familie, nu avem nici între ur de gradul a șapteștelea, vreun preot în, în neam. Da. A fost de la mine. Ei, cum să spun, au investit uh, timp, bani, stres, nervi. Adică, ca orice părinte, responsabil în mine și în frate meu, care și frate miu exact ca mine și la facultatea de teologie și politist. Așa, și cum să spun, uh, părinții încă ne văd. Încă mama, cel puțin, încă mai zice, lasă că poate noi să la pensie sau poate când o să fiți mai bătrâni, poate cine știe și voi poate o să ajungeți să fiți prea. Da, uite frumos. Spun, ei au rămas acolo da. în buclaia, aia, înțelegeți? Eu, faptul că sunt poliți în ziua de astăzi, îmi face o mare plăcere. Cunoștințele care le-am dobândit în facultate, în liceu, pentru că am făcut și liceul de teologie, am făcut și facultate de teologie, pentru că nu am vrut, am vrut să fac, sunt omul care face lucrurile spre perfecțiune, pentru că oamenii Ca care carte, da. au contribuit la la ceea ce sunt astăzi, au fost oameni din aceștia. Și atunci au fost și liceu și facultatea. Nu sunt de acord. Da, cum să spun? Asta e o principiu, da, nu sunt de acord să fac liceu de arte plasică, Și după aia mă duc să mă fac. Că nu.
0: Tu ai vrut să mergi pe o linie. Acum, clar. O rediste, să
4: în liceu da. pe care în facultatele, cum să spun eu, le curunezi, să zic așa. Pentru... Dar tu, dacă faci facultate de teologie, în speța mea, tu faci liceu de arte plasii, sau orice alt liceu. Nu, nu, nu te vei compara cu unul care a făcut liceul de teologie și face facultate.
0: Da, de tu teologie. ai vrut foarte mult să aprofundezi informația. Mulțumesc, Emil. Din păcate, trebuie să luăm o scurtă pauză, pentru că vin știrile DGFM. Madina Leoveanu e alături de noi. Ne întoarcem cu telefoane de la voi și cu mesaje. Ascultă Omul potrivit cu Adrian Cojocaru la DGFM ca să știi. Mulțumim, Adina. Am furat două minute de la știri, recunosc greșeala mea. Mulțumim pentru știri. Ne-am întors în direct 031402929, numărul de telefon la care vă aștept în direct, sau mesaje pe WhatsApp la 0774601601. 601. Ce visați? Să deveniți când erați mici și ce faceți acum? Asta e întrebarea am primit foarte multe uh, exemple de la voi, foarte multe povești. Iată câteva dintre comentarii. Din clasa 5 mi-am dorit să fac chimie, am intrat prima dată într-un laborator și atunci m-am hotărât să lucrez în cercetare. Ulterior am descoperit biologia, iar acum lucrez într-un institut de cercetare, protecția plantelor, deci fac chiar ceea ce mi-am dorit din totdeauna. Alcineva spune că în tinerețe a studiat alimentație publică, a început să lucreze de jos, treptat până acolo sus, pentru a supraviețui Astăzi am devenit psiholog, îmi place ceea ce fac, târziu, dar cu foarte multe satisfacții, spune Ana, iar Maria spune așa, copiii sunt întrebați în joacă ce vor să fie când o să fie mari, nu trebuie luați în serios, pentru că habar nu au ce înseamnă o meserie. Aproape că nici în liceu nu știu și ascultă de părinți sau de prieteni ce ar fi mai potrivit pentru ei. Sunt rare cazurile de copii care chiar merg pe un drum cu adevărat de îndeplinit. Radu Atanasiu, profesor universitar, e în continuare alături de mine, până când intrăm în direct cu alți ascultători. O să mergem la Silviu de la Vulcea. Există așa, familii de două, trei generații de medici, familii de două, trei generații de ingineri, avocați judecători, care spun copilului și tu o să fii medic, și tu o să fii avocat, și tu o să fii inginer. Și copilul se duce, că asta e, e blazonul familiei. Cum e aici? Unii, da, educați de mici, știu despre ce e vorba. Alții spun, eu aș fi vrut să fiu it Nu n-am nicio treabă cu medicina.
1: O să încerc să vă duc tot la ce, studiile, știi, cercetătorilor britanici. <laughs> e un cercetător care nu e britanic, e american și care a observat că, în general, luăm decizii mai bune, ești de, de șase ori mai bine deciziile dacă avem pe masă mai multe opțiuni din care să alegem. Mm-hmm. E, și nu facem asta de obicei, în general alegem între o opțiune. Ceea ce înseamnă că eu l-aș lua în, în serios pe copilul care îmi spune ceva. În general, copiii sunt serioși e, sunt și sincer, vor să da. fie luați în, în serios. Uh, vor să le arăți chestia asta că e în serios. Iar când e mai mare și când intra 11 sau cum zicea doamna, doamna respectivă, uh, l-aș lua foarte în serios și l-aș întreba, ok, uh, uite, familia noastră are 3 generații de medici, uh, tu ce ai vrea să te faci? Mm, medic, ok, dar dacă n-ar fi să fie medic, ce te-ai... Ce mai vrea, vrea să da. faci? Hai să explorăm puțin, hai să mergem la mine la serviciu, hai să mergem la mama ta, la serviciu, hai să mergem la cineva la serviciu să vezi cum e să fii medic, dar poate te tentează și altceva, poate tu în același domeniu. În general, e bine să luăm deciziile bazat pe ceva informație și informația asta pe care o simțim cu mâinile și o vedem cu ochii, e mult mai bună decât ce am citit în cărți sau ce ne-a zis cineva. Da, poveștile altora nu sunt întotdeauna reprezentative.
0: Uh, Silviu din Vâlcea, alături de noi, 031 Bună ziua, Silviu! Bună ziua! Ia să vedem, Silviu. Auziți? Da, da, ești în direct.
4: Să trei, Când eram mic la generală, am ba doctor, ba aviator, ba astea, dar am făcut liceu energetic, pe am făcut facultate de metrologie în industria electrică. Am terminat cu un 8, așa, media, și în când am fost să mă angajez E numai de stat,
0: Dar mai știi, Silviu, de ce ai intrat la facultatea aia? Ce te-a dus acolo?
4: Păi dacă am, am făcut liceul energetic și... Da, am și ai mers pe fir. Pe partea asta.
0: Dar îți plăcea? Adică era ceva ce-ți plăcea? Sau?
4: Îmi plăcea, nu era să nu-mi placă. Ideea e că am terminat și facultatea, cum am terminat-o, cu, am mai muncit, am mai făcut și am terminat-o și după ce am terminat facultatea așa a fost să mă angajez mi s-a cerut ce să mai spun, mi s-a cerut pagă.
0: Da, adică ai intrat într-un domeniu... Și...
4: Pe urmă m-am dus șofer, pe urmă am mai lucrat de inginer la o firmă în acte pe electronică și pe teren lucram altceva, cu totul și cu totul altceva, asfalt, canalizări, alte minuni.
0: Dar te-ai gândit să vreodată să schimbi, schimb, să zici, dom'le, stop, gata, nu mai vreau asta, nu mai îmi place, vreau să fac cu totul altceva.
4: Păi nu, am vrut să fac chestia asta și nu s-a putut. În, 2000, cât? în 2007, că parcă am vrut să mă angajez la sot de la Govara, inginer, plecam de undeva, eram șofer, aveam vreo... 3.500 de lei, 4.000 de lei, cred, salariu. atunci și mă duceam pe 1.700 de lei și mi s-a cerut experiență. Experiență de unde? Că nu te angajează nimeni.
0: Da. Mulțumesc, Silviu, mulțumesc pentru apel. 031 402 Hai să vedem la Mihai din Craiova. Mihai, bună ziua.
4: Bună ziua. La mine e un picuț mai complicat. Așa. Am vrut să mă fac arhitect, am dat la arhitectură, nu am luat m luat în armată, am dat ea din armată și n-am luat și atunci am și realizat că, bă, e și vocațională și nu e de mine. Am terminat armata, am vrut să mă fac polițist, dar nu-mi plăcea, era după revoluție și, în fine, poliția era foarte prozvăzută. m-am făcut pompier. În timpul, imediat după școala militară, am făcut o facultate de inginerie, am ieșit la pensie și acum sunt inginer, tot în partea aia legat de arhitectură. Deci când cumva ai, e că ai închis exemplu, cercul
0: într-un fel sau altul, adică ai trecut prin ele așa.
4: Da, așa este, dar firma de când, s-a, de când era copil și a, a apărut calculatoare, calculator, calculator, a făcut, a făcut IT, liceu de informatică a terminat it a lucrat o jumătate de an în IT, a zis că nu, nu-i convine, a făcut dreptul și acum este la magistratură. Așa că soarta, viața, partea asta de planificare a meseriilor e total relativă și ține de foarte, foarte mult factori. Deci te mai Cinte, duce și soarta și în alte
0: părți. Da, interesant, interesant
1: și povestea și opinia asta. Mulțumesc tare mult, Mihai. Te duce soarta? mare. Se duce soarta, în general, oamenii pun mai multă sau mai puțină, să zicem, greutate pe soartă. Sunt unii care au impresia că îi duce viața așa și Așa alții... a fost destinul. Exact. Sunt și cu, să zicem, ei au impresia că dacă au, li s-a întâmplat ceva bun, a fost de la noroc, sau dacă li s-a întâmplat ceva rău de la, de la ghinion sau de la ei, la alții, în orice caz. Și sunt ei cu o mentalitate mai antreprenorială, așa, nu neapărat antreprenorială, cu mentalitate mai. cu hățurile mâinii, cu hățurile vieții în mâini, care au impresia că majoritatea lucrurilor care li se întâmplă e li se datorează. Și elea rele ele și ele are bune. Și mie mi se pare că dacă reușești tu, părinte, să crești un copil așa, o să, o să știe să-și ducă viața. În, în râul contextului și al vieții exterioare, care te, evident că te influențează, evident că faptul că apar meserii noi e ceva pe care nu poți să-l controlezi tu. Ce mai sfătuim noi câteodată? o am am vorbit în ultimii ani de când am avut proiectul ăsta și în toamna asta lansăm facultatea britanică făcută la București, ceea ce iată un al animal concept. nou. Altceva, da. Da. Am vorbit cu foarte mulți liceeni și... Ce încurajez pe cei care nu știu exact, interlocutorii tăi ziceau, mulți dintre ei că am știut exact aia, am vrut exact da. aia, până la urmă unii iată, au ajuns în altă parte, dar cei care nu știu exact, o, o școală foarte bună este o școală de business, pentru că o școală de business nu te învață neapărat să faci business, ci te învață să duci un proiect la capăt, să lucrezi cu oameni, să conduci oameni și foarte important să te conduci pe tine ce facem noi, am adus niște, niște programe foarte, foarte, nu știu, o să vorbesc pe, pe limbajul liceinilor. Foarte cool. E cea mai premiată universitate din, din UK, zicea Abertei University, pentru, calitate, pentru cât de mulțumiți sunt studenții de acolo. Și ei fac chestii noi. Avem o facultate de digital marketing. De asta nu s-a mai auzit. În afară de asta, facem cu ei, inclusiv exerciții de, să zicem, dezvoltare personală, iar zice acum de cum să ții viața în mâini, cum să iei decizii bune în viață, nu neapărat cum să te uiți pe un cash flow sau cum să uh, duci un proiect la capăt. Ceea ce le dă eu zic uh, copiilor, că tot copiii sunt chiar dacă au 19 ani, 20 de ani, le dă un fel de a duce viața de acum încolo, în orice fel de cariera ar avea, cu puțin mai mult control, cu puțin mai multă stăpânire și cu hățurile la ei.
0: Uh, înainte era o competiție foarte mare, ca toți copiii să intre la facultate. A fost o perioadă în care toată lumea vrea să intre și să intre pe capete. Aveam zeci de mii de absolvenți și ajungeau să lucreze cu tot alte domenii, pentru că nu erau efectiv locuri suficiente pe piața muncii. E o rușine în ziua de azi să nu ai facultate și pur și simplu să spui da, am meseria asta, am ajuns într-o poziție de top, fără să am facultate. Am început ucenic sau am intrat voluntar uh, câteva luni. După aia am fost într-un inter și oamenii m-au plăcut, mie mi-a plăcut. Și acum eu o companiei după 20 de ani.
1: Nu mi-e rușine că am făcut facultatea. Mai e o rușine să nu faci? Nu mi se pare, nu mi se pare. Mi se pare că m, din ce în ce mai puțin contează diploma și când vrei să te angajezi și când vrei să te lauzi. Adică și și când dacă aici ai o diplomă și lucrezi bine. altceva? Asta, exact. Ești mai fericit? Uh, eu cred că contează facultatea, adică, nu știu, cel puțin eu asta fac și atunci îmi doresc să cred că e așa, cel da. puțin. Facultatea contează foarte mult prin ceea ce, cum te transformă. Și poate să te transforme, evident, prin... Uh, structurarea cunoștințelor, că nu mai e cazul ca să nu știi, dacă te duci pe internet găsești tot ce se predă la orice facultate din lume, da? Dar ți le structurează într-un fel dar mai există ceva, mai există întâmplarea uh, ghidată, să zicem, fericită de a te întâlni cu oameni, cu oameni care îți schimbă destinul, că sunt a profi, că sunt a colegii de-ai tăi, că sunt uh, noi facem, oferim o grămadă de internship în companii ajunge într-o companie și îți dai seama frate, aici, e, aici mi-aș dori să, să muncesc, dacă chiar arăți bine că faci ce faci, o să, o să zică probabil supraveghetorul tău auzi, când termini tu facultatea? Peste jumătate de an punești tu un CV aici dacă... și ți se întâmplă astfel de, de întâlniri cu subiecte sau cu oameni care îți schimbă viața. Eu cred că e o călătorie de explorare, de descoperire facultatea nu se face neapărat pentru diplomă, iar dacă ești acel antreprenor care are capacitatea să ajungă si eu și să facă, eu știu. Cine știe ce. Uh, se schimbe lumea. Uh, fără facultate, vine încă. E foarte bine.
0: Am spus asta pentru că îmi vin în minte exemplele lui Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, care au renunțat ei pe la studii și au zis, vreau să da, dar da. sunt vreo două, trei întrebare, exemple. Întrebarea adică întrebare e ce mulți. au renunțat. Și da. în al
1: doilea rând, e, și asta e un baiz de cum ne uităm la lucruri, pentru că niciodată nu o să, n-o să scrie, nu o să zici tu la radio vreodată despre nu știu cine și nu știu cine, nu știu cine, care au terminat facultatea și au ajuns de succes. Da. Pentru că nu e o știre. Exact. O știre e doar cine în la ternă facultate și atunci că, nu corect, uităm la
0: ea mai atent. Corect, și sunt doar câteva exemple, nu exact, vorbați tot exact. timpul după și, după. Și,
1: și, și au, au, au plecat de la niște facultăți care până atunci, adică de la Stanford și alte Harvard care i-au învățat ceva până da. la vârsta respectivă. ani. Un pic un pic au la. Teodor
0: din București, apoi Alexandru din Hunedoara, Teodor, bună ziua. Salutare! Salutare!
4: Salutare și invitatului dumneavoastră! Pare interesantă discuția asta cu facultatea, să știți că eu am făcut două, așa. Am făcut degeaba, mi-am dat seama că chiar sunt degeaba. Am terminat o politehnică și o privată. O politehnică, Inginerie Mecanică și Privată, Administrarea Afacerilor. Nu are nicio legătură facultatea cu cu mediu de afaceri Acum am dețin două de societăți. Deci nu are nicio legătură. Totul este Bine. este cu totul altceva când intri în mediul de afacere. Adică școala, nu știu, dacă ești medic și vrei să profesezi medicină, da, merite să faci o facultate, dar dacă tu ești, nu știu, vrei să te faci, nu știu electronismul cred că trebuie să faci o facultate cred că un liceu și 5 ani de experiență în muncă e destul
0: bine, în unele domenii obții niște informații, adică bănescă și, și la am, tine și și tu spui diferența de diferența dintre ceea ce te învață efectiv în școală și ceea ce se întâmplă apoi, că și asta e o problemă A, învățăm multă teorie în tine, și după oricum, aia prin,
4: prin politehnică am trecut și n-am înțeles mare lucru și oricum nu mi-a trebuit la nimic bineînțeles, am ales alt domeniu de muncă deci Întrebare, de ce te-ai dus
0: către cele două facultăți? Îți doreai să faci asta sau așa s-a nimerit?
4: Asta cu Politehnica da, mi-am dorit pe partea asta, venisem dintr-un liceu de transporturi și am zis cum să ceva similar nu intrasem la transporturi și am găsit asta, inginerie mecanică și și, da, am rămas acolo, dar să știi, ceea ce mi-a m-a prins bine la politică este că aveam 18 ani și am putut să mă dezvolt. Uh, în sensul care am văzut altă lume, eu venind de undeva de, de la sat, printr-un sat, nu mai contează acum, ideea e că te dezvoltă. De, m-a dezvoltat București, că am prins și un contract în afară, am lucrat și 2 ani de zile în. Uh, în Franța și. Deci, ceva ceva
0: a fost bine, totuși, în alegerea
4: a, asta. ceva ceva, dar vreau să spun că eu nici nu știu, mă stăteam și mă gândeam mă, unde să mă duc eu să mă angajez cu facultate de inginerie mecanică. Unde să mă duc? Acum, înainte, probabil că te puteai duce la un de la. Era o familie, care. Dar unde mă duc eu? Da, corect. S-a, s-a, mai schimbat,
0: s-a mai schimbat planul pe piața muncii. Mulțumesc tare muncii. mult! Mulțumesc Ador, pentru poveste. Mai luăm un telefon, Alexandru din Hunedoara alături de noi. Bună ziua!
4: Bună ziua! Foarte interesant subiectul la dumneavoastră, scol zilnic în legătură cu ceea ce ai terminat. Așa? Eu sunt preot. Am început cu seminarul teologic, liceal, apoi facultatea, masterul și am devenit, într-un final, preot la scurt timp. Deci, școala este importantă din punctul meu de vedere și studiile superioare.
0: Te-ai dorit, Alexandru, să devii preot sau a fost o din... influență, nu știu, din familie? am
4: dorit de mic, încă din grădiniță, ca să devin preot, dar a fost o decizie bună și înțeleaptă.
0: A fost o presiune vreodată de la cineva să face altceva, să spună părinții, mamă, tată, nu, lasă, fă, du-te, fă nu știu, altceva, doctor, polițist, orice altceva.
4: Nu a fost presiune din partea părinților, cu toate că în familie nu mai fost nimeni ca să fie preot și a fost o decizie personală.
0: Deci tu ești clar între cei 5% din sondajul ăla care, iată, fac exact da. ce au vrut de mic. Tu chiar de răspuns mic, la întrebarea ce vrei să fii când o să fie mare și exact ce ai spus s-a și s-a și împlinit. Ce sfat ai, Alexandru, pentru cei care sunt poate Uite, noi vorbeam de trecerea de la liceul, de la facultate. Mă rog, intrarea la facultate. Dar cred că putem să coborăm un pic la cum îți alegi liceul pentru că mulți își aleg facultatea în funcție de liceu și nici alegerea de la liceu nu e tot timpul inspirată.
4: îți dorești? ceea ce visez ce în timpul liceului și cu ambiție multă. Eu am avut ambiție pentru că în timpul facultății și am astfel am lucrat ca și spătat și am văzut și partea cealaltă uh, de, de muncă.
0: Mulțumesc mult! Adică... Mulțumesc, mulțumesc, Alexandru, pentru, pentru apel. Două lucruri vreau să mai punctez. Dacă, așa cum spunea chiar primul nostru mesaj primit, vreau să fac ceva, nu apuc, pentru că toate motivele pe care le-am enumerat noi până acum, Poți să duc pasiunea aia la nivel de hobby și să nu renunți la ea, ca să nu fiu frustrat
1: după aia că a trecut viața și n-am făcut nu știu ce-mi doream când eram mic? Mi se pare că e o alegere foarte bună și mi se pare că alegerea asta te ia pe tine. Pentru că dacă chiar ai în, în stomac dorința asta de a face cine știe ce și se poate face un pic alături de carieră... Bin, ok, dacă vrei să fii psi... medic, nu o să faci asta, hobby. Asta nu, 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 nu. Dar <laughs> într-adevăr au fost exemple aici și iată poți să-ți duci măcar până până la un capăt. E un studiu pe care l-a făcut chiar o o prietenă mea, un studiu care s-a publicat în Harvard Business Review, deci ceva foarte simpatic, care arată că nici măcar CEO nu știu care e pluralul, conducătorii de organizații mari din Forbes nu știu cât din America nu sunt bine ei cu ce au făcut fără să aibă un hobby care au, care, fără să exceleze într-un hobby care este uh, total diferit de ceea ce fac ce înseamnă că un pic de bază în care nu ești doar un singur lucru, ci ești vreo două, trei uh, te ajută să, să te autodefinești mai bine ca un om mai complet pentru așa că... mine
0: meșteritul de exemplu ori de câte ori am ocazia și am făcut prin apartament sau la țară sau așa, e o supapă, îmi creează foarte multă plăcere și știu că ok, n-a fost să fie dar uite Poate să funcționeze și așa. Mă mai uit peste sondajul ăsta și spune referitor la cine influențează cel mai mult decizia. 55% maturizarea, 36% parcursul educațional și doar 9% părinții. Mă așteptam să fie un pic mai mare uh, procentul în rândul părinților, pentru că sunt primele voci pe care le auzi și sunt primii care te ghidează, apoi școala și apoi maturizarea. Da, interesant, în cazul a jumătate dintre cei care au răspuns,
1: spun că viața ia a făcut să, să schimbe. Nu știu exact ce înseamnă maturizarea asta și nu știu dacă poți să pui punct la mat. adică da, nu știu tu te-ai maturizat. Eu eu nu lu- cred că. Adică asta, ne maturizăm eu... pe și în vieții, nu știu da. Ce vreau să O, o maturizare până în momentul ăla.
0: Nu știu ceva. Uh,
1: mai zicea un, uh, un domn cu care ai vorbit adinaori că a făcut o facultate de administrate a afacerilor da. și nu i-a folosit la nimic pentru că mai mai n business. Uh, eu cred că există și altfel, uh, îmi trag spuza mea, dar eu cred că se poate și altfel, uh, mai ales dacă te uiți la o curriculă care ai făcută acolo unde se face școala mai mișto în în UK. Dar eu cred că e o diferență foarte mare între ce... te informează școala și ce te pune să faci. Pentru că dacă, de exemplu, într-o facultate de business sau de inginerie sau de ce o fi, noi avem de business, da? în loc să spui cum e la marketing, îi dai omului un proiect pe care trebuie să-l facă într-o companie, atunci înțelegem mult mai bine ce se întâmplă. Pentru că dacă îi spui despre ce, cine știe ce principii cu nu știu câte p o să facă o diagramă, o să ia examenul bine și o să plece. Dacă, în schimb, are de convins niște clienți să cumpere un serviciu pentru că faci un internship în compania respectivă, sau dacă e nu știu, ucenic la un avocat, trebuie să să vorbească cu clientul respectiv sau să scrie documentul respectiv sau orice alt fel de a face și nu de a înțelege. Eu cred că asta e paradigma care trebuie schimbată. în învățământ, să pui oamenii să facă, dacă poți să faci din liceu și mai bine.
0: Îmi aduc aminte în clasa nouă, făceam informatică, eram vreo 30 de copii în clasă, laboratorul avea doar 15 calculatoare. Ne-au împărțit în două grupe, am fost în grupa care nu avea acces la calculator. Noi făceam cu o profesoară doar teorie, ne ce ce data, ce bit cum funcționează Office, cum funcționează Windows. Ceilalți făceau practic cu calculatorul în fața. Era foarte greu să-ți dai seama cum funcționează sistemul Windows fără să-l vezi. Despre asta e, e, e vorba da. și aici.
1: Cum explic cuiva cum e să nuate sau să meargă pe bicicletă fără să aibă o bicicletă sau o apă înăuntru. Exact.
0: El. Da. Mi-aduc aminte că am avut un campion la sărituri în apă care făcea exerciții în bazin pe saltele pentru că nu avea apă. Dar e cazuri, sunt cazuri rare asta. Când fără să ai ceva concret, reușești. Suntem pe final de emisiune un sfat foarte important pentru cei care încă nu știu ce liceu să-și aleagă, nu mai zic, de facultate sau de meserie și luați în serios pe copii. Eu zic să-i luăm totuși în serios când ne spun ce vor să
1: fie. Trei lucruri. Unul, să aibă un proces de decizie care să pară puțin structurat și anume, e foarte simplu, să iau un pic și o hârtie să scrie pe pe hârtie, eu vreau să mă duc la facultatea aia pentru că al doilea e să aibă cel puțin trei variante dintre care să aleagă, și după aia să o aleagă pe aia pe care și-o doresc, dar să mai pună încă două pe hârtie, să le cerceteze un pic. Și al treilea, uite, să zic patru. Al treilea e să experimenteze, nu să le scrie pe hârtie, ci să se ducă trei zile să muncească, cum zicea un domn că l-a adus pe fiul lui să da. muncească. Da? Să se ducă să muncească acolo unde își dorește, și să vadă cu ce se mănâncă. Și al patrulea, în general. M- luăm decizii mai bune pentru alții decât pentru noi. Să se gândească ce sfat i-ar da prietenului cel mai bun. Deci dacă prietenul cel mai bun ar fi în situația ta, să nu știe pe ce cale, ce sfat i-ai da? Și atunci devii puțin mai rațional și puțin mai bun sfătuitor, mai bun judecător pentru, pentru viața acelui care de fapt ești tu.
0: Iar pentru părinți ar trebui să fie mai atenți la abilitățile copilor. Vorbim de abilități și competențe. De multe ori le încurcăm în CV. Abilitățile sunt unele, competențele sunt altele. Abilitățile le avem, competențele le dobândim. Copiii au niște abilități. Fiecare dintre noi are. Să fim atenți la ele și să, să fim atenți Să fim
1: Absolut, pentru că eu știu, eu cred că succesul în viață e atunci când îți alegi ceva pentru care ai abilități și care ți-ți place și, evident, care îți aduce și bani. Abilitățile astea s-ar putea să nu aibă copilul niciodată. Adultul viitor niciodată ocazia să-și descopere că le-a avut. Atunci, eu cred că un părinte trebuie să ofere un, un teren de joacă, să zicem, un teren de descoperire copilului, de când e mic până, eu știu, inclusiv liceu, în care să, să vadă dacă nu cumva e bun la ceva. Și nu e rușine să experimentăm. Absolut deloc, niciodată. Trebuie să scăpăm de, de chestia asta, da, nu? E fun. De să experimentezi
0: Este și iată că se arată Și din mesajele voastre și din experiența voastră Că lucrurile pot ieși foarte bine E important, poate schimbăm lucrurile astea pe viitor Vine o generație care acum este Dornică de cunoaștere, are mult mai multe Instrumente decât aveam noi la dispoziție și bănesc că se va schimba cumva în viitor.
1: Pare că lucrurile S- sunt în direcția bună. Mie așa mi se pare. Mi se pare că cel puțin copiii, studenții pe care îi văd, studenții de master, pe care îi văd, sunt mai mult cu hățurile la ei în mână, vin să facă facultatea la noi și se deschid și mai tare, sau au fost în străinătate și s-au întors să facă facultatea la noi, ceea ce e și mai simpatic. Sper din toată inima, copiii acestea să, să crească. Să Cred că o să arate bine s- România. Să arate exact, să clădească o România frumoasă. Cred că o să arate bine. Mai, mai
0: durează un pic, dar o să arate Nu, 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 ești frumos arată. așa cum. Da? <laughs> mulțumesc mult, mulțumesc și eu, mulțumesc mult și vă pentru mesaje, pentru intervențiile în direct. Vlad Craioveanu vă așteaptă după știri, noi ne reauzim mâine. Ascultă omul potrivit, și mâine, la DGFM.